0: Hola, acá Sebastián Bassi de Silicon Valley para Taco Coin, hoy es 14 de febrero y bueno, no hay una noticia principal, sino bueno, cuatro noticias Empezamos por la primera, que es eh, bueno, una oferta que hay en Japón que bueno, me pareció interesante ¿no? para ver así como una tendencia o algo que es eh, bueno una empresa aparentemente una constructora o inmobiliaria que ofrece casas para gaming eh, en realidad para esports eh, no lo que sería la, las competencias realmente bueno por plata ¿no? eh, de, de videojuegos y que en Japón no están tan, tan eh, pese a, bueno, es un país avanzado tecnológicamente y es el productor principal ¿no? de videojuegos junto a Estados Unidos. Eh, lo que es el eSport no, no es el principal país, de hecho está bastante atrasado en ese aspecto. Eh, los líderes ahí son Corea y Estados Unidos. Eh, Después, bueno, está hay otros países, ¿no? Del norte de Europa, Canadá, pero eh, principalmente esos dos. ¿Y por qué Japón está tan atrás? Pese a ser uno de los principales productores. Eh, bueno, hay todas leyes relacionadas con lo que es gambling, ¿no? Que es juegos que hacen que no pueda tener, eh, ¿no? Por una cuestión de. para que no sea considerado un juego de azar, eh, no digamos, y de por plata, ¿no? no pueden tener premios importantes, o sea, son, no me acuerdo los montos, pero son muy pocos o sea, miles de dólares pero que no llegan ni a 10.000 digamos que son premios que no pueden hacer, siquiera pagar un sueldo eh, poniendo que alguien gane siempre los premios ¿no? en todos los todas las competencias o sea, no, no están dadas las condiciones para crear todo el ecosistema pero bueno, eh, igual hay obviamente, siempre hay en todos lados este o en Japón también eh, y lo que son las casas de los gamers ocurren cuando hay generalmente cuando hay equipos donde bueno igual que otro deporte los se, se concentran ¿no? la gente del mismo equipo y bueno durante la, durante lo que es el periodo de temporada eh, bueno viven juntos practican y bueno como están mucho tiempo a veces pasa que tienen como un lugar de entrenamiento y la casa separado y viajan para evitar eso directamente se entrena en la casa, una casa un poquito grande, ¿no? Este, pero bueno, acá grande digamos para los estándares de Japón, no, no, no es más grande que una casa convencional. Eh, lo, lo, lo que tiene acá es que bueno, ya viene, ya está con las computadoras y una conexión a internet especial. Eh, en el sentido que tiene mucho menos latencia y más velocidad, eh, pero bueno, y, la, y la, todas las comodidades, la casa ya viene amuebleada y cuesta solamente 100 mil yenes, que son 900 euros o 900 dólares eh, por persona. O sea, no, no es un gran gasto, eh, si sí es un gasto importante. Japón, no, no tanto, o sea, pero da un poco más arriba que lo que es alquiler normal. Eh, así que más aparte de consiguiendo esto, que es por persona así que bueno pero bueno, tiene esta, esta, esta ventaja ¿no? que supuestamente está preparado para gamers eh, y bueno y según la inmobiliaria es para personas entre 18 y 30 y pico eh, ¿no? y con autorización de mayores bueno, y apuntan a, a ese mercado hasta ahora tienen tres propiedades algunas ya tienen gente habitando y bueno eh, y muestran así en la página, ¿no? De qué equipos, de, de, de qué videojuegos y eso. Y hablando de videojuegos, hoy empieza la, eh, también la, lo que sería la nueva temporada de, de Overwatch en, en eSports. Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante, ya o sea, otro día. Y cuando llegue una novedad, porque bueno, todavía no empezó. Eh, el otro tema que les quería contar era de un sistema eh, de. Vieron que hay muchos. En este caso es un sistema de información genética. Como bueno, ya les vengo contando, que está muy popular, ¿no? Tony Free a mí, Ancestry y, y otros. O sea, hay decenas en Estados Unidos, solo hay dos o tres que sí, eh, lo puede conocer la gente porque está en todos lados, pero hay algunos que son más especializados, ¿no? Por ejemplo, algunos que es, por ejemplo, no sé, medicina del deporte. Entonces, para la gente que eh, quiere hacer deporte de alto rendimiento, eh, se puede hacer un análisis de Tony Free a mí, va a dar enfermedades, le va a dar características físicas y cosas, pero bueno, no está orientado a eso. Entonces puede ver otras cosas que no tiene que ver y no está por ahí no tienen todos los marcadores relacionados con los deportes y rendimiento, ¿no? Pues tampoco es que hay un gen por cada deporte, así como por deporte, pero si sí hay, por ejemplo, genes de que predisponen a eh, por ejemplo una res más resistencia para eh, hacer ¿no? actividad física entonces pues eso es más para un maratonista en cambio otros son para correr eh, relacionado con los músculos y los reflejos y puede ser para correr más rápido para bueno jugar un, de, un self básquet o sea hay ciertos genes que es, eh, ayudan a más un deporte que el otro pero no es que existe el de tal deporte no son cosas más genéricas pero bueno lo que veis que hay se puede especializar todo este, este tema de los genes bueno entonces lo que quería comentarles es una nueva especialización que, que vi que bueno eh, no la había visto antes aunque era predecible que, que salga algo así que es eh, GW eh, Gin Service que es para jiwis o sea para judíos eh, ¿Por qué? que tiene de, de diferente? no Bueno, eh, la población judía es, eh, tiene, tiene un cierto grado, digamos, de, de consanguinidad. Bueno, todas las poblaciones, ¿no? son, si son poblaciones étnicamente separadas, porque eh, tienen algunas características eh, físicas, ¿no? O sea, por acá no estoy hablando de judía, judaísmo como religión, más, más bien, sino como un grupo étnico, ¿no? O sea, como pueblo, no como personas eh, del mismo origen y bueno, en, en ese caso eh, comparten ciertos genes no también algunos hablan del gen del judaísmo ¿no? o sea, dicho así no, no, no tiene sentido pero sí, lo que es cierto es que hay marcadores asociados a más probabilidad de que eh, vienen del mismo grupo humano en este caso, bueno, de judíos que bueno, tienen dos grandes ramas hay más, ¿no? pero la más conocida ¿no? es que así es y se para eh, unas de, de Europa Oriental, básicamente, y la otra del sur de Europa, norte de África y Turquía, ¿no? en el caso de los sefaradíes. Eh, bueno, son poblaciones que se separaron hace más de 500 años, por lo cual, eh, y aparte se han mezclado con otras poblaciones, ¿no? o sea, por ejemplo, el caso de los asquenacíes con eh, gente de, de, de Europa Oriental, le decía que puede ser desde Alemania, Polonia, no sé, Hungría, Austria, eh, cualquier país de esos como también bueno los casos de los que nacías, bueno puede ser con el sur de, de, de España sobre todo, Italia no, y bueno, también obviamente Turquía. Entonces, tienen diferencias genéticas, que las cuales también se salen en los test comunes, como Tony Frian mí pero acá lo que buscan son las enfermedades, porque también tienen enfermedades que tienen más frecuencias. Eh, digamos, más frecuencia de aparecer que en la población general, esto es sabido yo como estudié bueno, biotecnología en realidad antes, como estudié ya biología hace muchos años ya los libros de biología como por ejemplo el Curtis, que ¿no? es un libro tradicional, que ya está desde la década del 80, ya se hablaba de eh, por ejemplo la enfermedad de Tay-Sachs que tiene más predisposición de detenerla a los judíos a quien así es, eh, bueno, entonces hay una relación ¿no? entre lo que son las etnias y algunas frecuencias de aparición de enfermedades específicas y eso es lo que explota este servicio. ¿no? Es decir, mira Acá nosotros nos concentramos más en estas enfermedades que suelen tener más, aparte bueno, también para todo el tema de la genealogía, están especializados, saben más. Así que bueno, eh, ahora estos días van a ser en San Francisco una, una presentación eh, bueno, de, 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 del servicio, ¿no? Eh, tanto de lo que es rebel sería como revelar, o sea, sacar el la, la secuencia ¿no? de, de, de la muestra hasta tener el resultado y después lo que es la interpretación que es lo más importante porque la primera parte que es la secuenciación eh, ya lo hace cualquiera ¿no? el tema es la, la, la interpretación ¿no? y bueno acá es específica bien eso con respecto a este tema de, de genético ahora un tema más de criptomonedas eh, bueno vamos a hablar de eh, JP Morgan cuando hablamos de criptomonedas, ya, eh, ¿no? con, con Ariel, una de las cosas, siempre hablé de JP Morgan, siempre que se, se mencionó en general, fue mal, o sea, fue mal en el sentido de, fue como algo negativo ¿no? para las criptomonedas, porque bueno, un CEO o un ejecutivo ¿no? de, de, de JP Morgan dijo directamente, Bitcoin es un fraude, y otros eh, adjetivos así que no, no le hicieron bien. Eh, ¿no? Como diciendo, no, acá esto... No, no hay que meterse en esto que realmente es mal Nosotros nunca vamos a hacer nada de esto Y bueno, resulta que ahora eh, JP Morgan eh, Anuncia la JP Coin que, eh, ¿Qué es esto? Bueno, es una moneda de, de ellos, un token eh, Que está dentro del grupo de las stablecoin Pero antes de hablar de la moneda, sí, bueno ¿Cómo es esto que se habían quejado y ahora lo están usando? Bueno ya lo hemos visto con Microsoft, ¿no? Microsoft diciendo que el software libre es el cáncer y ahora, además de tener mucho software libre en Microsoft, eh, tiene, eh, bueno, el repositorio que hostea eh, la mayor cantidad de software libre del mundo, que es Github, ¿no? Con, que, que, también, que además es software libre. O Se han comprado una empresa software libre, eh, líder en, en esa categoría, que habían dicho que era un cáncer y además están promoviendo el software libre, Yo ya los nombré varias veces, un caso particular que por mucha gente no sabe, que realmente es apoyado por Microsoft, es el caso de, de, de Python, eh, ¿no? Python entre, en, lo que es la Python Software Foundation entre sus aportantes eh, tiene a, a Microsoft ¿no? con bueno varios millones de dólares para tener el estatus que tiene ¿no? dentro del, del aporte o sea Así como Microsoft se ha dado cuenta que software libre eh, no es lo que decían, bueno, parece que ha pasado con JP Morgan, por ahí, no, eh, bueno, al elegir esta stablecoin, no está también adoptando todas las ventajas que puede ofrecer una, eh, una criptomoneda, porque las criptomonedas, entre las cosas que tienen, es eh, no estar centralizadas, ni, ni tampoco el precio. Una stablecoin necesariamente está centralizada porque alguien... Eh, digamos de alguna manera respalda el precio, o sea, eh, o, o se dice normalmente hay en la banca, ¿no? Porque si dice que un eh, JP Coin vale un dólar, eh, vale un dólar, siempre y cuando alguien pague un dólar y, por, por eso, y bueno, en este caso es el banco, ¿no? JP Morgan quien eh, quien está atrás, entonces por eso no es centralizada, pero bueno, sigue siendo una criptomoneda porque eh, bueno, está respaldada ¿no? en, la, en la misma criptografía que el resto y tiene las características de transacciones instantáneas, resulta que aparentemente, por lo que entendí, cada uno cuando uno deposita plata ahí puede elegir tenerla en dólares y bueno y manejarla como siempre o eh, tenerla en estas coins y bueno y usarlas eh, con de otra ¿no? de una manera más instantánea porque es una de las características ¿no? de, de las criptomonedas. Así que bueno, ¿no? para, para tener en cuenta, eh, no, no quiero hablar tanto de las características de, de esto porque son fáciles de buscar y eso, ¿no? a mí lo que me llama la atención es esto, ¿no? como que habían dicho que bueno, era un fraude y después ellos mismos lo, ahora lo, lo, lo están eh, proponiendo y y dándole de publicidad ¿no? al, al ecosistema de, de criptomonedas. Bien, y por último, bueno, estaba viendo en el New York Times, se están quejando que eh, de aplicaciones, se están quejando contra Google principalmente, porque tienen en su, en su en su Store, y creo que también contra Apple, ¿no? por su App Store, eh, tienen aplicaciones... Que pueden usarse para traquear personas que en, en los países árabes, especialmente en, en los Árabes eh, Saudita, pero supongo que en el resto de los países árabes ¿no? es similar, eh, se usa para traquear, o sea, traquear para seguir donde, donde está en todo momento la esposa. no, Porque, bueno, en estos países eh, la, la, la esposa eh, es una propiedad del hombre, o sea. Antes de ser esposa, la hija es propiedad del padre, cuando se casa pasa a ser propiedad del esposo, básicamente. Entonces hay que saber dónde está, porque no, no, se la puede, no, no puede estar suelta, siempre tiene que estar acompañada por un hombre. Así que, bueno, una manera ¿no? de, de traquearla es con una aplicación. En el teléfono, eh, los, los dos tienen la, la aplicación, en modo quién traquea quién. Y bueno, entonces se está hablando de violación de los derechos humanos Y que las empresas grandes, estas empresas americanas Lo están consintiendo Y eh, cuando, bueno, en realidad esto aplica A ver, aplicaciones de tracking Ya hay, había, iba a haber Y bueno, por ejemplo, Whatsapp es una aplicación de tracking Se puede usar como tal, ¿no? Si uno pone lo pone en ese modo O sea, de compartir la locación en todo momento eh, así, así que bueno Bueno eh, esto ya estaba pero como ahora lo están como promocionando para eso hay gente que, que le molesta pero a ver es una aplica la aplicación de tracking de por sí tiene usos eh, totalmente válidos y legales además está decir que en estos países son legal este uso es legal porque como decía la mujer es propiedad del hombre entonces eh, en, en arabia entonces está bien que uno pueda eh, querer saber dónde, dónde está ¿no? no importa lo que quiere la mujer eh, Así que ahí es legal, pero más allá de eso, uno dice, sí, está bien, pero ¿por qué? Si hay que eh, respetar ese tipo de cosas, eh, ¿no? Como si las empresas pudieran no, no respetar las leyes de los países donde, donde están, donde operan, ¿no? Y donde tienen ganancias. Pero aparte de eso, lo que voy a ver es que es, eh, hay usos legales, por ejemplo, un padre lo puede poner, lo puede poner a su hijo eh, para saber dónde, dónde va, una pareja. Quiere saber dónde está la otra persona y la otra persona acuerda con que quiere ser traqueada por temas de seguridad, ¿no? O Sobre todo en Argentina, sé que mucha gente eh, lo usa, ¿no? Está preocupada por el tema de, de la seguridad y, bueno, eh, cuando toman un taxi o no, o sea, o en todo momento, quieren saber dónde está la otra, la otra persona. Entonces, hace esto. Está bien. Fíjense como la misma aplicación se puede usar si uno, eh, para eh, traquear a una persona con o sin su permiso. Entonces, eh, el tema acá es el uso de la aplicación, no sé si tanto la aplicación en sí, porque como les decía, la aplicación se puede usar bien, todo, todo legal en cualquier lado, pero por el hecho que se puede usar mal la aplicación, no sé si habría que prohibirla, porque si no habría que hacer criterio, tenemos que prohibir Whatsapp porque se puede usar mal también, bueno, otros programas, un montón de programas se pueden usar para hacer cosas ilegales pero no por eso se prohíbe el bueno, el programa o aplicación, no, no se prohíbe la aplicación eh, se prohíbe el, el uso, salvo que la aplicación sirva solamente para hacer cosas ilegales, ¿no? Yo, por ejemplo, una aplicación de, no sé, eh, de, 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 de póker de, por plata en un lugar donde no se puede hacer juego, juego sin permiso. O de apuestas deportivas donde está expresamente prohibido. Está bien, eso sí son aplicaciones que podrían darse de baja porque no tienen uso legal, pero otras que tienen doble uso me parece ya más difícil y bueno, ya es como, como pedir censura, ¿no? Así que bueno, este, eso es todo por hoy y bueno, mañana les voy a hablar de la, la C64 Mini que bueno, me regalaron para mi cumpleaños y quería hacer un review de eso. Bueno, es todo por hoy, hasta la próxima, chao